0: Bonjour et bienvenue dans Bobon, etc. Vous écoutez l'épisode numéro 27. Beau, bon, etc. Bonjour, bonjour la compagnie. Ça fait deux mois maintenant que j'avais disparu des radars, ou en tout cas des, des audiographes est ce que ça se dit, des audiographes Qu'est-ce que c'est On va regarder ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'un audiographe Est-ce que ça existe Oh oui Oui, 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 ça peut... Ouais, ok enregistrement de son. Ça va, bah, j'avais disparu des audiographes et de toutes les plateformes d'écoute. Désolée pour cette entrée en matière qui est un petit peu hasardeuse, mais euh, je ne sais plus comment revenir après ces deux mois d'absence. J'étais également partie en pause cet été pendant deux mois, et ça m'avait vraiment rafraîchi les idées. Du coup, là, c'était à peu près la même démarche, surtout après cette série de Noël que j'ai adoré faire, mais qui était quand même un boulot monstre, hein, je vais pas mentir. D'ailleurs, reparlons-en deux minutes avant de commencer cet épisode. Merci pour votre accueil pour ces dix épisodes que j'ai sortis au mois de décembre. C'était C'était une décision prise à la dernière minute, organiser le mieux possible, mais tout en solo, en autoproduction, donc c'était la galère, mais merci à toutes mes invitées d'avoir répondu présente et d'avoir été super rapide pour enregistrer avec moi afin que je puisse monter pour le lendemain ou le surlendemain. Je me sentais un peu l'ENA situation, hein. je vais pas mentir, pendant dix jours, j'avais l'impression de ne plus dormir et en plus c'est tombé à une période assez particulière parce que voilà, je vous l'annonce en ce jour de Saint-Valentin, pendant cette série du décompte de Noël, mon amoureux m'a fait sa demande en mariage, c'est le moment où je souris jusqu'aux oreilles alors que je suis seule dans mon salon et que j'ai personne avec qui partager ma joie. Je suis sûre que vous partagez la joie avec moi, en tout cas je l'espère fortement. Et voilà, donc c'était un moment assez intime et assez exceptionnel aussi, donc ça a nécessité une petite réorganisation du planning pour que les épisodes sortent à temps. Donc voilà, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez apporté à ces épisodes, j'étais super contente de relever ce défi et puis surtout de le partager avec vous, de partager le résultat avec vous. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce n'est pas n'importe quel jour pour euh, le podcast, Beaubon, etc. Aujourd'hui, c'est les un an du podcast Wouh Enfin même, c'était hier en fait. Hey, mais on va sortir le champagne avec toutes ces bonnes nouvelles L'épisode d'aujourd'hui, c'est un verre de champagne à la main, une coupe, une flûte, tout ce que vous voulez. Vous pouvez même boire à la bouteille si vous avez passé un mauvais début de semaine. On est ensemble et aujourd'hui, pour la Saint-Valentin, on va donc faire un épisode d'anniversaire. Et pour fêter ça, je vous ai prévu un sujet qui ne va pas plaire à tout le monde, ou en tout cas qui peut diviser. Mais je crois que c'est un sujet plus intéressant qu'il n'y paraît. Donc on va l'aborder quand même et j'espère que vous n'allez pas me quitter directement. Laissez-moi au moins vous convaincre. On va parler télé-réalité et d'ailleurs je vais essayer de ne pas parler trop fort parce que j'ai un petit chat qui est sur mes genoux en train de m'écouter parler. Je ne sais pas si je la dérange ou si euh, elle est bercée par mes paroles. <rire> elle a l'air d'être bien, donc on va commencer. Installez-vous bien confortablement et on va faire un petit saut dans le passé. Quand j'avais 14 ou 15 ans et que je regardais en cachette Les Anges de la télé-réalité, c'était la saison 5, s'il vous plaît, avec Amélie Netten, avec Aurélie, avec Nabila d'ailleurs. Et oui, je faisais partie des premières personnes qui ont entendu parler du buzz à quoi, avant que ce ne soit un buzz en fait, et qui ne l'avaient certainement pas vu venir. Et donc, je dois également faire partie des seules personnes vivantes sur cette terre qui savent le contexte de ce buzz et c'est pas non plus un truc de fou. Enfin bref, tout ça pour dire que à l'époque, je regardais ça sur l'iPod iPod Touch. Je ne sais pas si vous avez connu l'iPod Touch et c'était un peu un secret. On ne valorise pas la culture du vide, comme on dit. Mais justement, après toutes ces années à regarder de la télé-réalité en assumant qu'à moitié, et même si la plupart du temps, c'est surtout pour mettre un fond sonore parce que je fais partie des personnes qui ne supportent pas le silence quand il n'est pas voulu, quand il n'est pas désiré. Donc j'ai souvent soit une émission, soit une série, soit un podcast en fond chez moi quand je fais autre chose. Et alors, la télé-réalité, pour ça, c'est parfait parce que tu pars dix minutes ou tu fais plus attention ou tu passes un coup de téléphone, tu reviens, tu en es toujours à la même embrouille sur un machin qui a tiré les cheveux de machin. Mais trêve de moquerie, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et on va parler de pourquoi c'est si intéressant, en fait, de mettre au centre de la scène des personnes qui sont relativement ordinaires et justement, je trouve que c'est ça qui fait tout l'intérêt de ce concept de télé-réalité, c'est qu'on fabrique des stars à partir de personnes qui sont, somme toute, assez lambda, voire parfois pas follement intéressantes. Voilà. Et bien sûr, je ne parle pas de tous les candidats et candidates, ni de toutes les émissions, mais disons que voilà, l'image globale qu'on a des candidats de télé-réalité, c'est pas forcément que c'est des lumières. Mais je trouve qu'on s'attache aux personnages et justement vu que tout est exacerbé dû à l'enfermement et que les castings sont évidemment faits de façon à ce qu'on retrouve des traits de personnalité très marqués dans chaque personnage ben en fait ça crée une forme d'addiction tu vas vraiment retrouver à chaque fois les mêmes codes et du coup les mêmes personnages le dragueur qui a ses failles et qui est plus profond qu'il n'y paraît la méchante lideuse qui n'a pas confiance en elle et qui du coup harcèle les autres on va avoir le gars sympa qui est le pote de tout le monde et qui a jamais d'histoire de cul ou d'amour on va avoir la femme trahie qui s'est construit une carapace et qui, du coup, ne veut plus qu'on l'approche, mais le bad boy va réussir à la convaincre et puis ensuite va lui mettre à l'envers. Il y a des schémas narratifs, on va dire, qu'on pourrait même retrouver dans des séries ou dans n'importe quelle autre forme de show. Mais il y a ce côté réalité et il y a ce côté personnes qui sont un peu comme toi à la base et qui débarquent soit de leur campagne, soit de leur ville, qui peuvent être belges, qui peuvent être français et auxquels, finalement, tu peux relativement facilement t'identifier. C'est des jeunes qui s'amusent, qui ont tous plus ou moins ton âge, qui ont tous plus ou moins tes centres d'intérêt, même si voilà, c'est un peu bas de plaf ce qu'on montre d'eux. En réalité, c'est des jeunes tout à fait communs et qui aiment faire la fête la plupart du temps. Alors, il y a cet aspect divertissant justement de voir des jeunes qui font la fête, qui se séduisent, qui se lient d'amitié, qui se trahissent, qui font des alliances ensemble ou les uns contre les autres. Un peu comme dans la vie réelle hein, finalement, euh, on est toujours curieux de savoir pourquoi X a quitté Y euh, et on a toujours envie de savoir pourquoi Z a parlé dans notre dos et à qui. Ou quand on lit la presse au scandale, quand on regarde les réseaux sociaux et qu'on est un petit peu euh, friand de, de ces petits trucs croustillants. Ben voilà, c'est un peu la même chose, sauf que c'est à la télé et que la narration de ces shows, évidemment, elle est orientée d'une manière manière un peu plus euh, voyeuriste. D'ailleurs, justement, c'est représenté, parce que, par exemple, Secret Story, quand on voit le symbole de Secret Story, c'est un œil. C'est pas pour rien. C'est l'œil qui voit tout, partout, tout le temps, comme ses prédécesseurs, hein, dans le Loft, Big Brother. Et on a aussi des télés plus récentes, où il y a moins cet aspect... Euh où on observe vraiment d'une manière un peu cachée, un peu voyeuriste, ce qui se passe dans une maison en non-stop. Et où tu as plus ce côté psychologique qu'on va dire. Où tu as, par exemple, un groupe qui essaye de régler ses problèmes de cœur. Ils sont tous ensemble. On allie à la fois le côté psychologique et le drama quotidien classique télé-réalité. Et grâce à cette recette, on va renforcer l'attachement au personnage. Parce que quand tu regardes, toi, en tant que spectateur... Non seulement tu regardes parce que c'est divertissant, parce qu'il y a des disputes, des histoires d'amour, des histoires d'amitié, mais aussi parce que tu as envie de voir chaque personnage individuellement évoluer, s'améliorer. Tu as envie d'assister à leurs échecs aussi, parce que ça peut avoir un effet un peu cathartique. Mais de la même façon que tu vas éprouver des sentiments euh, intenses, euh, que ce soit négativement ou positivement, euh, par exemple par rapport à des personnages de séries, tu vas prendre très à cœur les histoires et les aventures de ces personnalités dans ces téléréalités, parce que tu oublies un peu qu'ils sont filmés et que c'est dans le cadre d'une télé. Au bout d'un moment, si tu consommes ce genre d'émission, tu as un peu l'impression de retrouver cette bande de potes que tu connais. Et même s'ils ne sont pas proches de toi en tout point, tu vas quand même te sentir un peu dans leur peau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça doit être un truc purement humain de se visualiser dans la vie de l'autre, on va dire, et par rapport à ses sentiments. Mais c'est vrai que du coup, ces personnes, quand elles sortent de ces émissions-là, je parle de premières expériences, hein, pas de ceux qui sont devenus des professionnels de la télé-réalité, mais les tout premiers, on va dire, quand ils sortaient de là, à l'époque du Loft, par exemple, le backlash du retour à la réalité, c'était assez exceptionnel. quoi. C'était, c'était vraiment un truc violent et complètement inattendu pour ces personnes. Certes, ils se doutaient un peu que quand ils allaient sortir, voilà, ils allaient être des stars instantanées voilà, qui allaient avoir ce sentiment grisant et un peu déphasant, Mais je pense pas qu'ils s'attendaient à autant de dégâts psychologiques. Et il y a même certaines personnes chez qui ça a été irréversible. On connaît des histoires de candidats de télé-réalité qui ont fini par mettre fin à leur jour, par exemple, parce qu'ils n'arrivaient pas à à rebondir et que euh, c'était trop, c'était trop, en fait, voilà. Donc, c'est assez intéressant. Parce qu'en vérité, ces personnes-là, on les connaît pas. Et puis, quand tu regardes une émission, il y a eu du montage. Donc, euh, tout ce qui est dit dans l'émission n'est pas forcément ce qui a été dit ou de la manière dont ça a été dit au moment où ça a été tourné. Tout ça, c'est, c'est assez intéressant d'y réfléchir, je trouve. En tout cas, c'est des questions que je me pose et des sujets que j'aborde comme ça quand je regarde moi-même ces émissions. Et en ce moment, je vois passer des extraits d'une émission Attention, si vous n'êtes pas familier avec la télé-réalité, le titre que je m'apprête à vous dire va peut-être vous choquer ou vous faire rire, mais ça s'appelle « L'île de la tentation ». Alors, le concept, comme son nom l'indique, c'est qu'il y a une île, un peu à la Colanta, vous voyez, et euh, sur cette île, il y a plusieurs couples, il me semble cinq couples qui viennent. Ce sont cinq couples hétéros, assez ordinaires, pareil, hein, et qui ne sont pas connus de prime abord. Et ces cinq couples vont être séparés et les cinq hommes vont être avec des tentatrices qui auront pour but de les charmer et inversement pour les cinq femmes. Et donc, dans ces deux maisons distinctes, il va y avoir cette espèce de défi commun de ne pas craquer, ne pas laisser la tentation nous prendre et donc euh, protéger son couple. Voilà, c'est le défi. Ces couples, ils viennent pour tester leur couple. Voilà, enfin On y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas, c'est ça le concept qui est vendu. Mais alors, l'aspect très intéressant de cette émission qui m'a donné envie de vous faire cet épisode, c'est qu'ils ont droit, tous les jours ou toutes les semaines, je ne sais pas à quelle fréquence, à voir des images de l'autre maison. Donc, vous imaginez bien le carnage <rire> que ça peut être. Et en fait, ce genre d'émission, qu'est-ce qu'elle vient faire dans notre cerveau bah, Elle vient trifouiller dans nos fantasmes et nos peurs euh, les plus ordinaires, finalement. Et on se demande, bah voilà qu'est-ce que je ferais si j'étais à leur place Est-ce que mon couple tiendrait le coup euh, On peut être vraiment un peu... Euh choqué de certaines actions et de certaines paroles et se mettre à la place de la personne qui les subit en se disant « Oh là là, ça doit être atroce !» Et inversement, se dire « Est-ce que je craquerais Purée, c'est vrai que les conditions sont particulières. » Et je trouve que cette émission est problématique pour plusieurs raisons. Au-delà du fait que le concept est quand même assez tordu, il y a quand même peu de chances que cette situation se présente dans la vraie vie. La vie de tous les jours, je veux dire. On peut être amené à ressentir du désir, que ce soit mental, physique, pour quelqu'un d'autre que son partenaire alors qu'on est dans une relation exclusive. Mais il n'y aura jamais dix personnes qui sont là pour te charmer, dans une maison, euh, enfermée sur une île déserte paradisiaque. Non, ça, ça n'existe pas. Et heureusement. Mais du coup, on ne sait pas, nous, en tant qu'humains, Comment on peut réagir dans ce genre de situation Donc, se mettre dans cette situation pour en faire l'expérience et pouvoir montrer ça à d'autres gens. Donc là, je veux dire les spectateurs, hein, parce que c'est quand même filmé, exposé, rendu public à la télévision. Je trouve que c'est quand même un peu de la torture gratuite, quoi. Et pour les participants et pour les spectateurs, ça fait vraiment se, se tortiller le cerveau en se disant « Oh là là, mais quel enfer euh, Une situation comme celle-là, euh, j'aimerais pas la vivre !» Et il y a quand même des personnes qui y vont de leur plein gré. Donc certes, ils sont payés, ils vont avoir une, une certaine visibilité derrière. Et c'est peut-être ce qu'ils cherchent aujourd'hui, puisque maintenant, on sait que les candidats, quand ils sortent de ces émissions, euh, tout ça, c'est bien rodé et on peut bien gagner sa vie derrière. Mais à l'époque, quand cette émission a été lancée, c'était vraiment des lambda qui tentaient une expérience. quoi. Donc je trouve ça quand même assez intéressant, humainement, de se mettre dans cette situation. Est-ce que c'est pas un petit peu euh, risqué voilà. Alors la deuxième remarque que je me suis faite, c'est que, comme on vient de le dire, c'est filmé et exposé. Donc ça pose quand même la question de la limite de l'intimité. Parce que euh, dans ces émissions, on voit quand même par moments euh, des rapprochements physiques. Et moi, je trouve que ça, c'est quand même assez violent. Et pour la personne qui va recevoir les images de son compagnon, euh, en gros, qui le trahit, et pour les personnes qui les connaissent de l'autre côté de l'écran. C'est-à-dire, moi, je peux voir ces images, donc la famille de ces personnes peuvent voir ces images. Ça, je trouve que c'est quand même... Euh, ça dépasse une certaine barrière. Euh, voilà. Bon, encore une fois, je sais que vous allez me couper en me disant et ça. qui croit au fait que ce sont des vrais couples. Mais moi, je crois qu'il y a vraiment des personnes, peut-être pas tous, mais dans les candidats qui vont tenter ce genre d'expérience, je suis certaine qu'il y en a qui vont vraiment pour l'expérience. J'en suis sûre et certaine. Je trouve que ça se voit même, ceux qui ne sont pas des acteurs, ceux qui sont vraiment des, des naïfs, on pourrait dire les naïfs, voilà. Et qui juste ont, ont bouffé tellement de téléréalités qu'ils y croient, qu'ils sont rentrés dans une, un rapport à l'image qui est complètement euh, déphasé et qui ne se rendent plus compte de l'exposition que ça représente. Donc voilà, je trouve que ça, c'est quand même une, une question à se poser, quoi. L'intimité, où est la limite Où est la barrière, quoi et alors la troisième remarque que je me suis faite, un truc que j'ai observé, c'est que les conjoints qui reçoivent ces informations-là, donc ces images qu'ils vont voir de leur euh, compagnon, elles sont sorties de leur contexte. Donc forcément, ça amène à une escalade dans la provocation, dans l'envie de vengeance, etc. Et du coup, on perd complètement ce côté réflexion. Il n'y a plus de place pour la réflexion, pour le travail sur soi, et du coup pour voir combattre les problèmes de son couple. Parce que, en fait, Le fait d'être isolé, d'être séparé et même d'être avec un autre groupe en soi, je pense pas que ce soit incompatible avec l'idée de remettre son couple en question, de se remettre en question. Mais si c'est axé tellement sur la tentation et le fait que son compagnon de l'autre côté est également tenté, ça ne laisse pas place à aucune autre réflexion. Et évidemment, ça, c'est le côté télévisuel. Ce que la télé veut vendre, c'est des images sensationnelles. Donc, ils s'en foutent de ça. Mais... C'est vrai que, du coup, c'est quand même une désillusion, quoi. On se dit « Ok, en fait, on est tous euh, des couples voués à l'échec, parce que si on se retrouvait dans cette situation, on serait exactement aussi faibles qu'eux, et on craquerait complètement. » Ou en tout cas, euh, on serait pas très bien, on serait pas très à l'aise. Et c'est pas des vacances euh, pépères au soleil, c'est plutôt, euh, c'est plutôt l'île de l'enfer, quoi, que l'île de la tentation, finalement. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on regarde quand même Qu'est-ce qui fait que quand je regarde ces extraits, je me dis « Ah tiens !» et que je regarde le suivant J'en suis pas encore à aller regarder l'émission parce que je pense que ça me trouerait le cerveau et qu'à la fin, je commencerais à avoir le mal partout alors que c'est pas la vraie vie. Je crois que ce qui fait qu'on regarde, c'est qu'à la fois on se dit que nous, on vaut mieux que ça, en tant que téléspectateur, on a un peu ce truc de euh, voilà, je regarde un peu ces animaux de cirque pour me moquer d'eux. Et à la fois, il y a cette attirance parce que ils sont beaux, qu'ils sont jeunes, qu'on aimerait être aussi libre que de faire euh, ce qui nous plaît en dépit de la réputation, en dépit de l'image, etc. Et là, je ne parle pas que pour l'île de la tentation, mais de manière générale pour les téléréalités. Et puis la célébrité, il y a des personnes qui rêvent de ça. Hein. Il ne faut pas non plus euh, se leurrer. Il y a aussi certaines personnes qui y vont pour ça dans ce but-là et peu importe le prix à payer, quoi. Mais du coup, je pense que c'est ce mélange de deux choses, à la fois de mépris et d'attirance, qui, qui crée cette, euh, cette addiction à ce type d'image et à ce type de fonctionnement euh, de télé-réalité. Et donc voilà, je trouve ça assez intéressant. Et ça me fait aussi me questionner. Désolée, je rebondis sur mes propres phrases. Mais n'hésitez pas d'ailleurs à me faire vos retours. Si vous êtes en train de penser à des choses en même temps que je vous parle, n'hésitez pas à venir me faire un retour parce que je trouve ça super intéressant, surtout sur des sujets un peu sociaux comme ça. J'ai vraiment envie d'avoir votre analyse à vous, c'est enrichissant, donc n'hésitez pas. Donc je disais que regarder ces extraits de cette émission-là, ça me fait vraiment me questionner sur la viabilité de ces relations hétérosexuelles assez communes. Parce qu'en fait, le constat qu'on fait quand on voit ces images, c'est que toutes les femmes, toutes, donc je parle de celles qui sont en couple et qui sont dans une maison avec les tentateurs, toutes ces femmes, elles se confient à leurs tentateurs sur leur couple, sur leur mec, sur les doutes qu'elles ont, sur les failles qu'ont leur mec, sur les failles qu'elles ont elles-mêmes. Donc elles sont quand même dans l'introspection, en tout cas les premiers jours. Et elles cherchent le réconfort et elles acceptent la flatterie et l'intérêt de ces tentateurs. Mais dans un premier temps, en tout cas, leur couple reste une priorité dans leur esprit. Et elles sont vraiment dans cette démarche de euh, « voilà, il me manque et moi, je lui en veux pour ça, mais c'est vrai que moi, j'ai fait ça. Et puis, euh, je sens que j'ai besoin d'être, euh, d'être plus mise en avant. » Et en fait, c'est ce que leur offre aussi... Euh ah, c'est tentateur, puisqu'ils sont payés pour, donc c'est pas non plus vraiment la réalité d'une relation au quotidien, ça c'est sûr. Mais peut-être que ces femmes-là, qui sont dans ces couples hyper euh, barbants, elles sont insatisfaites. Ce qu'elles réussissent à trouver à ce moment-là, c'est un réconfort, vraiment c'est ça. Alors que les hommes de leur côté, ils vont avoir ce premier élan de « oh, c'est la liberté ». Et ils arrivent à mettre, en tout cas momentanément, leur relation de couple de côté, pour profiter assez platement quoi, du jeu de l'attirance mutuelle avec les tentatrices. Alors que les tentatrices, assez rapidement, elles vont se visualiser dans une relation avec celui qui est un peu leur proie et elles vont douter, elles vont chercher à être rassurées, elles vont se comparer, etc. Et surtout, elles vont venir au constat que si le gars, il n'est pas droit avec sa copine alors qu'il est venu pour prouver que son couple pouvait résister, bah, ça ne donne pas non plus envie de s'engager. Donc c'est assez intéressant les, les discussions qui peuvent émerger entre eux, enfin on s'entend, c'est pas non plus des discussions très très profondes, mais c'est intéressant à observer. Et puis ensuite, chacun en fait et chacune est blessé de ce que l'autre est capable de faire. Là, je parle de ce qu'ils voit dans les images, et ça sert d'excuse à continuer dans la trahison dans laquelle ils sont en train de s'enliser. Alors que le but, c'était d'y échapper. Et l'objectif de départ, il est complètement perdu. Et on part dans un truc un peu, voilà, c'est Gomorrah et juste tu vois ça sur un petit écran et tu te dis, ok, ben bah, c'est fini mon couple. Dans le cas où c'est des vrais couples, hein, encore une fois, je ne pourrais pas mettre ma main à couper, qu'ils ne sont pas euh, sous contrat, voilà, j'en sais rien. Mais c'est vrai que de notre point de vue du spectateur, ce qu'on nous vend, c'est quand même assez traumatisant. Et ça fait se poser des questions sur euh, l'idée qu'on a du couple dans la société. Et de ce côté, euh, la tentation est partout, faites très attention. Donc voilà, c'était mes petites réflexions par rapport à la télé-réalité. Et sinon, autre piste de réflexion qui concerne plutôt euh, d'autres émissions, que j'ai également pu regarder euh, il y a quelques temps. Je regardais des émissions qui sont plutôt des émissions où il n'y a pas vraiment de but, et où c'est des familles, comme ils s'appellent entre eux, qui euh, passent des vacances ensemble, et c'est toujours les mêmes personnages, c'est des personnages récurrents. Et en fait, quand je regardais ces émissions, j'ai fini par faire le constat que c'est terriblement sexiste. Bon alors voilà, j'ai inventé rien, hein, on sait que le business de la télé et de ces émissions-là, c'est pas toujours très reluisant en termes de valeurs, hein éthique, sociale, voilà. Jusqu'à il y a peu, en tout cas, la majorité du temps, les critères de sélection des candidats sont presque exclusivement basés sur le physique. Donc, c'est le résultat de ça. Le seul but, c'est de générer du désir, de la jalousie, etc. Donc, on va intégrer à ces jeux-là, à ces émissions-là, des personnes qui vont incarner ça. C'est pas top, hein c'est bien, bien toxique. Maintenant que je, je le verbalise comme ça, je me rends compte de la dinguerie du truc. Mais donc, c'est des personnages types, comme je le disais tout à l'heure. Ce pote sympa, par exemple, que tout le monde aime, qui est un peu un personnage type en télé-réalité, déjà, ce sera jamais une femme, ou quasiment jamais. Parce que quand tu as une femme en télé-réalité... Si tu ne crées pas de relation, que tu ne rentres pas dans un jeu euh, voilà, de séduction, que tu ne rentres pas dans le jeu de ceux qui te courtisent, bah, tu dégages en fait, c'est aussi simple que ça. Et on l'a vu au fil des années, beaucoup de ces femmes ont laissé dans la télé-réalité leur réputation. Donc c'est terrible, parce que ça a vraiment un effet boule de neige, je suppose, dans leur vie personnelle après et professionnelle, alors que c'est pas le cas des personnages masculins. quoi. Donc dans ces émissions... On fait venir des filles de quoi, 18-19 ans. Elles servent en gros de chair fraîche à des personnages masculins récurrents de ces émissions-là, qui font d'ailleurs parfois ce boulot depuis euh, presque 20 ans. Ils sont bien rodé, ils connaissent le process, contrairement à ces jeunes filles. Et on veut que ça crée des nouveaux axes narratifs à exploiter. On veut susciter la colère de l'ancienne petite amie qui se fait remplacer. On veut créer un triangle amoureux, etc. En dépit des éventuels sentiments de ces jeunes femmes-là, qui peuvent réellement se faire emporter dans ce tourbillon, en tout cas, c'est ce que je pense, et puis euh, se sentir totalement utilisées, en fait, parce que c'est exactement ce qu'elles sont. Elles sont utilisées. Et puis, on les salit sur les réseaux sociaux parce qu'elles ont eu trop de partenaires différents, qu'elles ont piqué le mec d'une autre, etc. Et là, le tribunal médiatique s'assure qu'elles ne seront jamais pardonnées, qu'on n'oubliera jamais, qu'on lâchera jamais leur veste. Et leur carrière, après, sont foutues parce qu'elles sont catégorisées, super neuneuses, euh, alors que leurs collègues masculins peuvent totalement prétendre à passer euh, du côté de la production de ces shows, par exemple. Soit euh, elles vont devenir animatrices, mais ça n'aura jamais rien à voir avec les hommes qui vont devenir animateurs en venant de ces milieux-là. Finir mariés, père de famille, riches, tout en s'étant, en gros, euh, bien amusés pendant des années à la télé. c'est pas les mêmes conséquences, quoi. Donc euh, voilà, c'est pas vite oublié et pardonner quand on fait des conneries en tant que femme jeune dans la télé-réalité. Comme partout dans la vie, en fait, hein, on le paye bien plus cher. Et il faut bien plus ramer pour euh, d'abord qu'on te remarque, ensuite qu'on te respecte et pour finir qu'on t'oublie. Je crois que c'est euh, un processus euh, monstrueusement long et, et difficile et on doit y laisser quelques plumes, surtout quand on n'est pas forcément prête à ça. Et d'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous pensez par rapport à tout ça, toutes ces téléréalités Est-ce que vous pensez que la téléréalité, ça pourrait être un concept euh, qu'on pourrait adapter et qui pourrait être chouette Et comment Avec quel type de candidat De garder les codes de téléréalité, mais en amenant des personnages un peu plus profonds, un peu plus intéressants, un peu plus diversifiés Parce qu'il y a aussi cette question. Il y a aussi la question de la diversité dans la téléréalité euh, à l'affiche de ces émissions, tu ne verras jamais, jamais, jamais une femme noire. Non, il n'y aura toujours que les mêmes têtes blanches, hétéro, Il n'y aura pas du tout une représentation large. Pas du tout. Donc, euh, ça fait aussi se poser cette question-là de la représentation et de comment la téléréalité pourrait-elle devenir un exemple Parce qu'on sait que quand il y a eu du harcèlement dans les téléréalités, les jeunes qui regardaient ces émissions reproduisaient à l'école des actions qui ont vraiment été dévastatrices pour certains élèves et dans les cours d'école. Donc comment en faire, puisque c'est un outil d'influence massif, comment en faire un bon exemple Comment apporter plus de représentation Comment apporter plus de diversité Et comment faire naître des concepts Certes divertissant, pas forcément toujours profond, mais qui puisse être léger tout en étant intéressant. Voilà, donc euh, je sais pas si vous avez des pistes, ça pourrait être intéressant. Peut-être qu'on finira par lancer une télé-réalité, Beaubon, etc. Et le concept, ce serait quoi Ce serait que tout le monde... Euh viendrait pour développer un projet professionnel autour soit de l'audio, soit de la bouffe, soit de l'art et de manière générale qu'on échange tous ensemble. Ce serait une grande retraite mais filmée et produite sous forme un peu télé-réalité avec des défis. Oh purée, mais ce serait incroyable Donc en fait, il y a de l'avenir, il y a de l'avenir. On peut créer des trucs, les amis. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. J'avais envie de revenir avec un concept un petit peu plus posé, avec un sujet et voilà, il est temps de reboucher la bouteille de champagne, de la ranger au frigo à moins que vous l'ayez fini. Et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Gros bisous